0: Seja bem-vindo, seja
1: bem-vinda ao podcast 40 graus, o podcast do site Termômetro da Política. Eu sou Anderson Pires e junto com Felipe Gesteira e Juliana Carneiro vamos debater os assuntos que esquentaram a semana no Brasil e na Paraíba. Dona Juliana,
2: como é que vai a senhora? Vou muito bem, semana foi bem legal, aí tivemos algumas coisas positivas é, no campo da Política, e, mas a maioria é negativa, né? Muito bem, vamos então, embora que a gente vai discutir é um bocado sobre isso. O bom,
1: bom. bom, tá, isso, né? bom tá, é do tá, Caison, né? O problema
3: é do Gaia. Isso aí. Camarada Felipe Esteira, e você, como é que anda? Mas nesse, nesse ano de pandemia, de crise, com esse governo Bolsonaro, eu vi que ando escapando, viu? Quando ele pergunta tá se eu estou bem, eu vi que estou com saúde. Bom, meu Deus, eu não estou vendo até que com... <risos> eu tô tão bem.
1: Passei a semana naquele lugar. É, eu
3: fico
1: feliz, eu fico feliz, que eu vou feliz. muito bem. Vamos descer onde é um lugar maravilhoso, né? Um <risos> é, é maravilhoso, é nas alagoas, né? Que espetáculo de lugar. É, você aí vocês ficam um aí, uma choramingando, o outro dizendo né, que escapar tá bom, né? pelo amor de Deus, né? Vamos ver se a gente anima esse negócio. Vamos animar, né? Beleza. Hoje o podcast 40 graus tem a participação super especial do doutor Vinícius de Mesquita. Para quem não conhece ainda, o doutor Vinícius de Mesquita é médico, clínico geral e desenvolve trabalho com a medicina canabinoide. Na conversa de hoje a gente vai tá ficar sabendo tudo isso, né, tudo que tem a ver sobre o uso medicinal da cannabis, e também vamos conversar sobre outras questões relativas ao assunto e o Dr. Vinícius Mesquita vai explicar tudo para a gente. Vinícius! Muito obrigado pela presença e fique à vontade para cumprimentar quem acompanha o podcast 40 graus. Muito obrigado,
0: Anderson e Felipe, parabéns conhecer o Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sou meu um ouvinte de podcast, eu gosto desse, dessa mídia, já acompanhava há algum tempo e estou aqui hoje apresentando o meu trabalho que. Mudou minha vida e tem mudado a vida dos meus pacientes, é muito gratificante. Muito obrigado. É isso. O assunto
1: vai interessar muita gente, já que o uso né, da cannabis e seus derivados né, tem sido amplamente difundido aí no mundo e no Brasil agora de uma maneira mais né, intensa. Porém, também é um assunto que gera polêmica, né, porque quando a gente fala de cannabis, existe também uma carga de preconceito e a gente vai conversar. Tudo isso aqui hoje no podcast 40 Graus, porque aqui é informação com muita opinião. E se estiver frio, a gente esquenta. Prepara a cuscuzeira que o debate vai começar. Doutor Vinícius, é, como a gente já disse, né, você desenvolve um trabalho com o uso da cannabis. Para fins medicinais, né? eu não tenho nada contra o uso recreativo também. A distroga que eu já fiz é com, com esse tipo de hipocrisia. Mas é, muita gente não sabe exatamente o que é, é a medicina cannabinoide, nem para que serve, nem né, em quais situações é, se pode utilizar a cannabis como uma alternativa a tratamentos convencionais porém com doenças né, bastante antigas que muita gente acreditava não ter alternativa e que apresentasse bons resultados. Então fica à vontade para dar uma geral para a gente sobre a, a medicina cannabinoide e depois a gente vai esquentar aqui e arrochar aqui perguntando um bocado de coisa, beleza?
0: Beleza. É, tá aqui é tanto um tu... árido porque eu tenho a oportunidade de estar mostrando de fato que é meu trabalho devido à carga de preconceito e de desconhecimento que essa área ainda possui muita gente pode ver, como pode ver como a tendência de estar então, passando uma coisa dos outros, estar tá passando um tom bem carregado, pejorado eu tendo a discutir em termos de canais canais sativos, carros medicinal, mas o termo o popular é maconha. Então, é uma planta que é muito demonizada. não pode plantar, pode botar em casa escondido. Com
1: pequenas quantidades. É uma estufazinha, né? É, não, eu estou perguntando se é a mesma
0: planta. Se tem alguma ideia. É a mesma planta. É a canalisativa. É. Há discussões se a sativa se diferencia si de uma ou outra, que é a canalisíndica, que produz menos THC e, portanto, era é mais valorizada pela indústria peixe. Para produzir tecido, mas no fim das contas chegou-se à conclusão que só tem uma espécie, que é canal canalizativa, e ela produz mais ou menos níveis de THC, que é o que me interessa para quem está usando para fins psicopativas. Tens né? é. então, recreativos, é no
2: caso.
1: Para ser mais claro, para ficar chapado. Para ficar chapado. É. THC, né? THC. É. É. Então,
0: a planta produzia menos THC, o pessoal rodava para cruzar roupa. Inclusive, as carabelas que chegaram até o Brasil foram. O tecido da, da,
3: das carabelas
0: vieram da, da canapa sativa. Pois uhum. é, né? que
3: informação isso é ah, Eu não sabia. Eu lembro
1: quando a gente era moleque, teve uma onda de utilizar tênis, né? que O pessoal né, chamava de cânionho, né, mas não tinha nada de cânion, né?
0: Era, era, era feito da fibra da maconha dele. Né? É o, o quando ela é. não produz quantidade suficiente para chapar, é, o pessoal chama de canhão ah, então isso só serve para produzir tecido. É. Então tinha um chênis descolado, de que assim,
1: era feito de, de cânion, né? E aí é, passou a época, né? Foi assim, embora e agora que essa discussão sobre a utilização da maconha para as suas mais diversas finalidades. Está voltando. Ele, se a Maconha é, se viu
3: para desbravar continentes, eu não sabia. Não sabia não, né? Tá e além
0: de produzir ter, isso aí, além de produzir ter, isso aí, na minha visão, está também a combinação da que Está a competição com a, com a indústria do peixe. Então, além da, do, um, de bastante preconceito e racismo até. E o Brasil teve uma contribuição internacional, a partir do, do médico, que foi o tom, um encontro que teve em, é, em área, na, no que é o protótipo da, da ONU, para basicamente aliar o consumo de, de cannabis sativa com um problema que ainda é, ocorre nos Estados Unidos, que é o, o vício de opioides. É, chegou lá e disse, não, usar a é basicamente se ser viciado em opioides. Tem que banir e todo mundo conversa essa história. Porque no Brasil, até pouco tempo, era legalizado a importação de, de seres humanos, né? o, o, o trabalho escravo. E esse conhecimento, essa planta, ela veio carregada com essas populações. Era comum o uso da
3: maconha por pessoas negras.
0: É, eu não sei se, se você vai mais lá. Os quilombos chamavam
1: a, a maconha de lá minha terra, né, Mota? Ficaram lá Lagoas que me julgava a terra de Paulo, que era liamba, é. né? Que era a maconha, o nome com, com, que os leigos é, utilizavam, que era a liamba. E existia lá nos seus terrenos, nos seus no seu lugares moravam a liamba.
4: A liamba não era outra
1: coisa, não era uma maconha né? mesmo. Ou liamba, ou um diamba. Então, ele ele... Vai... então, você já conhece essa terminologia aí também? Eu sou mais técnica. Eu Eu não sou... é... já... conheço, é... tá é, é. você conhecia.
0: você né? <risos> eh... <risos> é... É. E aqui o meu trabalho é basicamente desmistificar essa forma que é carregada de preconceito. Um é também limpar um pouco minha barra, porque eu não estou prescrevendo. Maconha medicinal, é, remunerativo também, médio né? maconha medicinal que tem os níveis adequados para promover um efeito terapêutico, seja de CBD e o um privilégio de estar morando tão perto da, da brase, que é sediado de uma pessoa, é de prescrever, e essa é sediado aqui não pessoa, é prescrever composta que tem um THC e também tem uma importância de terapia de
2: médicos que prescrevem, onde seja, seja reduzida, devido justamente a esse preconceito.
0: É devido ao preconceito e devido ao
2: desconhecimento,
0: porque na graduação não tem na formação médica ainda uma, nenhuma matéria, nenhuma cadeira que aborde o sistema do antigo, que está presente não só nos seres humanos, mas em vários seres vivos. E, e hoje qual seria
1: a, a principal utilização né, do CBD, do canabiol é, para fins medicinais?
0: De boa, é, a principal utilização. Ainda vem sendo controle de crises compulsivas que são retratadas aos medicamentos convencionais. Um paciente que tinha aí dezenas de crises, não conseguia encontrar uma medicação no nível ou em quantidade que não provocasse tantos efeitos adversos, tem encontrado no CBD, que é o cannabidiol, uma molécula presente na, nas flores da cannabisativa da maconha é um alívio para mudar, revolucionar a vida. Ele é absolutamente livre, porque o ali vai o um tempo até a próxima crise. E a gente vê quantos a próxima. E isso, é claro, deixa isso aqui. Ah, então,
1: o, o uso da canabirol é principalmente para você amenizar o sintoma da combustão, que é um, um, um sintoma que várias doenças
0: apresentam.
4: Sim.
0: Dentre elas é a epilepsia. E a hidropsia pode se apresentar tanto em crises convulsivas, tão cônicas, que é aquela que a pessoa fica se tremendo, se chapalhando, e é a mais fácil, todo mundo que olha uma cena dessa reconhece ou fica terrorizado, mas é, é para esse tipo de situação. E tem as crises hidroéticas que são menos é, com menos choque. Que são as crises de ausência? A pessoa é uma equipe desligada, porque eles desligaram os minutos. E, de qualquer forma, são condições que deixam suas sequelas, deixam suas marcas, elas é, oferecem riscos às pessoas que não conseguem controlar. Então, uma pessoa dessa não poderia, por exemplo, dirigir tranquilidade. Não tem é que haver uma crise é, de ausência, uma crise tônico-crônica.
3: E o caráter de para entra a lidar esse tipo de situação. Agora eu quero lutar pouco. Se é. pegar uma pergunta de Juliana sobre por que não é prescreve, se é preconceito, então vamos, vamos apimentar, né Anderson? Vamos esquentar aqui. Não tem é nada contra o pimenta. Não, né? É, é o que eu gosto. Eu queria perguntar Lise, se, se você tem informação, se, ou qual é a sua opinião a respeito, porque a gente sabe que a Abrace e outras instituições que produzem os olhos autorizados pelo Anvisa, elas não pagam comissões a médicos por prescreverem o, o medicamento. E a gente sabe também que na indústria farmacêutica existe muito isso, de premiação, de viagem, de bônus e até de comissão. Você acha que tem a ver? Pudo, o,
0: o, o lobby das farmacêuticas está muito no sentido de atualização de lista de prescritores. Não tem nenhum incentivo com uma
3: prescreve que eu vou te dar uma viagem, você vai participar de um congresso. Não, mas não, não tem no caso dos canabinoides, mas Aí, ele está no, no outro lado. Você acha que, que os médicos que prescrevem, que não querem nem saber de canabinoides, prescrevem os outros sangue, você está já também. Então. Seria por, por incentivo do lobby do farmacêutico? Eu não acho que não, porque o loco farmacêutico, por enquanto, ele também é um aliado
0: para mudar a legislação do Brasil em favor dos produtos à base de cannabis. Então é uma coisa que a gente, pelo menos na minha eu não gostaria que tivesse, mas eu reconheço a importância disso. Porque só o dinheiro mesmo para poder trocar a vitalidade dos operadores do direito. Brasil, que são, que a gente vive uma situação, é, na época bolsonarista, né? Então, o direito também está vivendo uma época bolsonarista. É, mas aí, aí entram duas questões.
1: Tem a questão do Locke, que a gente sempre viu é, aqui no Brasil, né? como se atua de maneira forte a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos voltados a, a exames, exames né? de imagem, exames mais diversos, a medicina brasileira ainda tem uma, uma relação muito, vamos dizer assim, pouco clara entre a indústria e o trabalho médico, né, o trabalho médico, né. Inclusive, se a gente tem um grande problema aqui no Brasil, você tem uma, uma medicina pública, porém, com práticas espelhadas no modelo mais mercantilista que existe de medicina, que é o modelo americano, né. Eu acho graça quando alguém diz que a saúde dos Estados Unidos cresce. Eu todos, como é que pode ser? Não existe. Não existe, Não existe saúde pública <risos> nos Estados Unidos, né? e também faço uma comparação com as práticas médicas que a gente vê na Europa, é... Eu conheço muita gente, minha mãe é uma senhora que mora a maior parte do tempo em Portugal, e a gente vê como é completamente diferente o comportamento da medicina lá em relação ao que a gente convenciona aqui. Por exemplo, esse negócio de é mulher fazendo mamografia, isso lá não existe. Porque inclusive você tem uma discussão se a mamografia não é mais possível do que benéfica em algumas situações que a mulher pode ter uma predisposição ao câncer e que a carga de radiação. Né, acabar induzindo a, a formação de tumores. Então, eles têm toda uma lógica diferente dessa lógica da cronificação e do exame, né, que no Brasil, por ser uma medicina pública, deveria correr nisso, porque é muito caro. Você, né, quem está pagando por essa conta, é todo o povo. Né. E aí, no caso da, da, da maconha, né, é, você, além... É, dessa questão aí da relação com o laboratório de Então você tem uma questão né, que é a causa de preconceito porque hoje há mais do que evidente que a categoria médica é majoritaria né? então, é uma categoria preconceituosa e me desculpe, a sua presença aqui nesse período da pandemia mostrou o um nível de desqualificação da medicina no Brasil que é algo assustador como é que um médico que passa 6, 8, 10 anos se formando, resolveu esquecer daquilo que estudou e acreditar naquilo que o presidente da República dizia, um completo imbecil, um ignóbil, que não sabe absolutamente nada, e foi ele quem ditou qual era a lógica do tratamento para a Covid nesse país. Né? E a
2: conivência dos conselhos,
1: né? Exatamente. Aí eu te pergunto, dentro dessa perspectiva, como é que fica o Conselho Federal de
2: Medicina?
1: Como é que ficam os conceitos com relação à perspectiva de utilização né, do canabidiol, da medicina cannabinoide, é, como alternativa àquilo que sempre se fez no Brasil?
0: É um, eu vou dar uma opinião polêmica. Essa é a minha visão e, e eu vejo que você tem meio que sovagem é, tomar uma atitude quando já tiver algo bem estabelecido para fechar o mercado. Em torno de alguma especialidade. Então, como eles já emitiram alguns pareceres, então, agora, pelo CPM, só pode ser prescrito o canabidiol para epilepsia infantil em batalha é, por neurocirurgiões, neurologistas é ou psiquiatras. Então, atualmente já tem esses termos fechando para essas especialidades. Eu acredito que eles só vão tomar uma atitude para liberar mais e não um percepção o fato do perno. É que o deus filho, que não a ver com isso.
3: Isso é para fechar o mercado.
1: Não, não, porque inclusive ele é. parece estranho. Né? É. 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 É um
3: o é. cirurgião aí é um cirurgião sério, não é. Porque ele sabe o que tem a ver com prescrição de medicamento.
4: Isso
3: ele trabalha mais operando do que fazendo. clínica. É, do que fazer é. é. o Eu creio muito então, porque eles colocaram a neurologia
0: em suas áreas de a doação hein? bem elas da cirurgia e da psiquiatria. Então, na visão deles a psiquiatria também é aqui que Não seria porque o canabidiol está
1: tirando o mercado deles, porque na hora que, que você começa a ter resultados utilizando só um medicamento, a cirurgia deixa de ser a opção, né? É. E o canabidiol ele,
0: tem resultados muito promissores. Então, como você disse, tem outros órgãos que estão mais avançados nessa discussão. A, a própria visa. E todas as associações que, a rebelião da justiça e da, das, dos, das resoluções do CFM, estão colocando essa medicação para quem em é disposição daqueles que necessitam.
2: Dr. Vinícius, nós já vamos conversando um pouco antes do programa e você falou que, além dos usos é, neurológicos e psiquiátricos, há também indicações para a oncologia da camarada, e além disso, a, a... Recentemente muitas novas descobertas, você poderia falar um pouco sobre a utilização da cannabis em outras
0: áreas além da... Da em outras áreas onde dão, da... certo? Todo mundo sai com algum resultado favorável, eu sou mais competido. Eu vejo a aplicação apenas nos sintomas para o tratamento orculógico mas tem resultados que parecem ser muito promissores para a reversão de, de, de certos tipos de câncer. Eu não, não vejo que isso pode ser um resultado diretamente ligado a, 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 ao uso da garrafa medicinal. Mas eu torço para que seja. Eu, eu sou mais sério, eu espero estar bem forte a, a evidência. E, por enquanto, para mim eu já fico muito feliz que tenha uma substância que seja possível proporcionar qualidade de vida para esses tratamentos, que são agressivos, que provocam dores, que provocam náuseas, que, que são devastadores na vida do, do paciente. Só de ter uma substância para isso, eu já sinto muito Mas se tiver como reverter ou, ou sumir e alienar um câncer, maravilha. Que ótimo. Sim, claro. Se curar não, né?
1: Você falou aí que a, a indústria farmacêutica acabou virando um aliado, né? principalmente porque a gama de utilização da Canava parece que cada dia aumenta. Não sei se vocês assistiram um, no um, último um, uma matéria bastante longa. Quando eu bati a lista naquele, eu disse que é a de imprensa. Isso aqui foi encomendado para, por, pela indústria, né, para fazer uma matéria que é uma matéria sobre o uso do canal de diólogo por atletas. E não era é qualquer atleta, era né, é um atleta olímpico, olímpicos, atletas de autismo. Tem muita atleta de autismo. Não, a matéria foi é interessante porque é o seguinte, é. todo mundo sabe que o lugar onde em maior controle de uso de substâncias ilícitas é no esporte. Né. Você tem a agência internacional da né, que é muito rígida e a própria agência estabeleceu que o uso do CBD não se configurava como toque. Uma série de atletas mostrando é, o uso que, que eles fazem do CBD para diminuir o estresse, para acelerar o processo de recuperação, né, para redução de dores. Então, para mim, a propaganda foi é muito bem feita. Quem pensou naquilo, eu disse, eu vou pegar as pessoas que mais se cuidam no mundo para dizer que se elas fazem uso disso, comprovam a eficiência, né? se a agência de dopagem internacional, a principal agência do mundo, diz que aquilo não pode ser qualificado como doping, por que não se liberar a utilização no Brasil? Né? Então eu achei a matéria muito interessante. Inclusive, você tem uma ideia, um grande atleta brasileiro que mora na, na Califórnia, né? tem a companhia SP, tem a companhia de esportes radicais, que é o polo produtuístico, é, ele já abriu um negócio para a produção de uma série de produtos a base de carabial, como lá nos Estados Unidos, alguns Estados permitem né, a produção e a venda, e ele dizendo de quanto ele acredita na prosperidade desse negócio e nas possibilidades que, que existem, não só para os atletas, como
0: para o público de uma maneira geral. Né? Isso. Né, realmente está um, um, mostrando que são a milha de ouro. As projeções são em torno dos bilhões e trilhões de, de dólares, e a, a gama de aplicabilidade é, é extensa. Desde o uso de óleo, que o Brasil está lutando por essa é, pira a administração que não provoca efeito e homar, vaporizador, uhum. É, é, é,
1: um é, é um né, até a bala, né, ah, para você absorver, pra, por intermédio de uma bala, né, para passar na pele, né, você tem as mais diversas formas de, de utilização que eu um, um, nunca tinha visto, que no Brasil isso é proibido, atletas atletas que ficar comprando fora e, e, e utilizando, é, sendo prescrito lá fora, porque aqui nem existe para vender, né.
0: E os nossos estão tá muito mais é, avançados nesse tipo de discussão. Recentemente teve uma feira no Uruguai que eu não tenho os números, mas eu chuto que provavelmente metade das pessoas estavam lá em brasileiros. Uhum.
4: Então
0: uma feira é muito grande e mostrou a força né, de um país pequeno que uma banda pode voltar para alguns voltar para alguns
1: montares a gente tem aqui a nossa associação na Paraíba, que é um exemplo né, de todo o Brasil, que assim, tenham sido um os primeiros a fazer um trabalho né, organizado, direcionado para isso, e que certamente devem encontrar muitas barreiras, muitos limites para, segundo a informação que eu tive, eles não conseguem atender a demanda que eles procuram de pessoas necessitando do, do canapirol. Eu mesmo posso testemunhar que eu tenho amigos que têm filhos que precisam do, do canabial, e que a vida dessas, dessas crianças, que agora nem são mais crianças, né? apesar de eles serem adultos na idade, eles têm né, algumas deficiências, e isso melhorou assustadamente a vida dessas, dessas desses, desses dois garotos. Né? Conduções quase que uma atrás da outra né? e então, com pior a qualidade de vida dentro do grupo completamente. Aí eu me pergunto, qual seria né, a, a alternativa para quem quiser copiar o modelo da Abraça, se isso é permitido dentro do país? Porque pelo que eu entendi, a Abraça acaba dentro da conta do Brasil todo, né, com limites de produção, pelo então, que eu entendi, que são restritos. A, as suas instalações, você não pode chegar ali no meio de e fazer uma plantação de maconha para poder extrair o extrato da, da planta. Como é que fica nessa situação? O que é que se pode fazer para suprir essa demanda do
0: medicamento? É uma situação heroica que a Graça fez, porque andou por, por muitos anos na, na ilegalidade e conseguiu comprovar e sem ela, a vida de centenas de pessoas seriam completamente diferentes, num um sentido para muito pior. Então, né? por enquanto, o, o caminho é esse: é trilhar tri o caminho da ilegalidade, mas sempre deixando muito claro que é para um fim que vai. Hoje eles funcionam por, por via de um né? aliminar um aliminar que ainda é uma situação juridicamente trágica, mas é o suficiente para ir mantendo o fornecimento da medicação para as pessoas que não, não necessitam. É, no esquema que eles trabalham, eu acho exemplar, e meio que acaba quem pode puxar seu tratamento, faz um o custo dele, e acaba beneficiando pessoas que também não podem. Eles fornecem tem uma parte.
3: E é... como, como tem essa questão da liminar, assim, a gente não pode. Ir assim, a, a, o Brasil não dá um amparo jurídico para que eles estejam dentro da legalidade, mas eliminar enquanto tiver em vigência, torna legal a situação. Assim, não é ilegalidade, isso é só Só
1: no ano de 2021, nós temos quase 35 mil pedidos por via judicial à Anvisa para a importação de, de, de produtos à base de CBD. Estamos falando, certamente, de quem não conseguiu, né, pela Abraça, você ter 35 mil pedidos em um ano no Brasil, imagina as pessoas que não, que não têm acesso a esse tipo de, 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 de condição né, de contratar um advogado, de, de se reportar à visa. É, se temos, quantos, quantos, qual é o percentual da população que tem algum tipo de, 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 de doença ou sintoma que poderia ser utilizado
0: para não ter Você tem esse dado? Não, mas num país de dimensões continentais, a gente imagina lá uma visão o com os funcionários devem ter que lidar com tantos processos. Isso é uma pressão que força eles a, a puxar um pouco. A, a fiscalização em torno desse, desse concurso, que ela se mostrou seguro? segura, ela se mostrou não acompanhar eh, aquela, a política de drogas que Brasil no menino Então esse volume ele, ele é gigantesco e ele está restrito basicamente as pessoas que podem tirar um tratamento da importação, de o dinheiro ele é um fator determinante no tratamento ou não dessas pessoas se ele chegou pedir doar mesmo. porque a pessoa pode puxar o tratamento então a gente não está falando de, de pessoas que têm quantidades uma situação financeira limitada e provavelmente não tem um nível de discussão para argumentar para argumentar com esses órgãos é basicamente ter que mudar a visão dele pela pressão e pela necessidade, porque é uma realidade em que nós já vivemos o, o acesso mais facilitado a essas medicações, nacionalmente ou por importação, e os bons resultados
3: que elas apresentam. Pô, oh, mas oh, a gente tem relatos de pessoas com outros sintomas, não são só crises atoléticas ou outras coisas, que usam canabidiol como ansiolítico, gente com, com ansiedade, com depressão e, e tem resultado bom. Então, para a população que faz uso de outros medicamentos de barja preta e não tem resultado, tem que perguntar qual é a eficácia do, e assim, gente que não vai atrás de canabidiol por preconceito, por desconhecimento, então qual é a eficácia do medicamento à base de canabidiol para quem quer tratar ansiedade, por exemplo, e quanto custa, assim, deixar bem claro, quanto custa ir no médico hoje, no médico, como você ou algum colega tem precedente, quanto custa ir no médico quanto até o um remédio? É, tipo, a visa criou uma nova classificação desses
0: produtos, que são os produtos é, da Canapis. E, uhum. e o laboratório controla que quase puramente, o Canapis de O, uhum. de metade a 0,2% de THC. E o, o uso, ele está ainda para as, as, as condições, para as, as patologias em que o cannabidiol possa ter aquele ou seja, não está limitado, mas está condicionado às patologias em que o paciente já tenha tentado o tratamento com substâncias convencionais que já são liberadas e não tenha surgido efeito. E tem um rol de, de patologias, dentre elas, para a ansiedade e a depressão, e com isso, a, tende a ampliar mais os resultados que a gente observa de benefício para o paciente, porque são doenças que são multifatoriais, não dá simplesmente aplauca no cérebro. Tem fatores ambientais, tem fatores genéricos, envolvidos. E dentro da, dentro da neurologia, a dosagem ela é muito pessoal. O canabidiol também segue esse pensamento. Porque então, não é possível você iniciar com uma dose e, e aquela ser nunca única do início ao fim. Um, é um ajuste fim, e, e quase diário de como você está e como você está reagindo ao uso dessas instâncias. De o tratamento é caro? O tratamento é caro. A consulta, eu creio que seja a parte mais barata de todas, porque ela ocorre uma vez por mês e se você encontrar bem sonoso. Daqui algum tempo a é que vai precisar um retorno ou uma nova consulta. A Brássia está disponibilizando os olhos a partir de 200, reais, ou 220 depois tem que é de ver a política de preço para o ano que vem. E por quanto tempo a vai é Aí vai da quantidade da substância que a pessoa tem que usar. Normalmente crianças utilizam menos pelo peso. Os adultos, dependendo do peso e da, e da severidade qual é, é o volume. 30 ml.
1: 30 ml.
3: Mas o, o determinante para isso é a quantidade da substância lá dentro. Mas um médio, um uma pessoa vamos botar uma pessoa com depressão. depressão. O cara tentou rigotria, tentou outros outro remédio de taja preta, nada deu certo, ele vai para o canomiglião. Dá em média quanto? Por mês de gajo. Pode chegar entre 400 e 600 reais. O tratamento com as associações. Na
0: farmácia não tem nenhum medicamento mais conduzido Tem, mas está muito restrito ainda pela, pela importação, né? Não, já tem produtos que estão liberados para comercialização nacional. Só que eles não estão proibidos em qualquer farmácia. E, e é mais caro, né? Sim.
2: Inclusive, na última sessão foi liberado mais um produto, né? Para a para comercialização no Brasil. Isso facilita de alguma forma o acesso? Eu digo que quanto mais se conhece, melhor.
1: Porque isso vai baratear o custo. Vamos fazer uma comparação. Esses 30 ml que a Abraço é, produz, qual seria o custo do similar a isso? Uma farmácia? Já existe algum similar liberado para venda na farmácia?
0: Não. Não. que tem é só o de importação.
1: Não, eu digo, mas você tem. De importação. Não, eu digo, mas você tem um produto que substitui o produto. Porque a Abraço não tem condições de produzir para todo mundo. Então, se o cara chegou na Abrace, olha, a nossa capacidade de produção, ela já está completamente né, utilizada, eu não tenho condições de atender. Vai lá na farmácia que tem tal medicamento que faz o mesmo efeito do é produzido pela abraça, Existe essa opção? Existe. quanto custa isso? tá para mais de dois mil reais. <risos> Entendeu? Então, tá, talvez esteja aí né, explicado que se dificulta tanto a vida da Abrace. Né? se ela faz 10 vezes mais barato do que o da indústria, né? a indústria não vai querer né? que ela né? possa
3: atender essa parcela toda aí. 10 né? vezes mais barato, sem logo e sem começar a né? Sem logo sem começamento. a E as associações conseguem vender mais barato porque tem é o subsídio das universidades públicas,
2: né? auxílio anjosado e é. dessas coisas. Eu vi também
0: que a concentração da, da substância seja um fator que eleva um bastante de preço. Uhum. Pelo do fato dos olhos da associações não encontrar encontrarem em uma consideração tão alta, eles conseguem oferecer um preço mais barato, uhum. que é o um suficiente também para a pessoa acessar a medicação. Uhum. Então, mesmo que o da indústria seja mais concentrado, é um preço que ainda é impraticável para uma pessoa disponibilizar 2 mil de uma vez. Então é, ela acaba indo para as associações que mesmo de mais o um tem uma, um, um preço mais acessível. Tá, tá, para a gente no final aqui, que é a conversa está hoje,
1: como de costume história do tempo, né, sobre quem é contra o uso da cannabis e por que, que essas pessoas são contra? O que é que elas dizem né, na hora de dizer eu sou contra, então por quê? Não pode
0: ser só. Né, por disse, nem meramente por, por preconceito. Olha, então, essa é uma resposta um pouco difícil para mim, porque quando eu vejo alguém, eu não tenho, tenho muito a paciência de entender e não querer discutir, brigar com a pessoa e xingar ele. Então, grupo não conheço. Eu vejo que é muita ignorância, é muito preconceito, é, muita, é muito mal-caratismo. Mas... Mas, mas, mas muitas vezes as pessoas têm formação na área médica. Então, eles é mal-caratismo.
3: <risos> não, é o que É uma É uma meu né? É opções, É, é a preconceito. É o meu caratismo. É o meu caratismo. É o É o É É o caratismo. É não. o meu caratismo. É o o o o Deixa
2: eu botar
3: minha voz aqui.
0: Diga que é ruim. É <risos>
1: É ruim, dá, eu não sei outra, outra coisa, que não, zoa, não, né? Mas eu, aí eu pergunto, só para concluir: existe de maneira organizada algum grupo que faça o logo contrário?
0: Não, não.
1: A, não tem esse, esse negócio de bancada
0: evangélica, não, vai o lobby contrário? Na verdade, tem, mas se você não se preocupar em lugares. Mas já deram o que eles gostam de, se o cara perdeu? Eu acho que eles estão talvez, sem conhecidos pela, pela promoção, porque os pacientes é. eles vão mostrando que é uma necessidade. Tem vários feitos, tem paciente que ou a doença não escolhe, né? então tem paciente que é. é não tem isso é danado. Eu estou até
1: pensando em botar uma placa aqui na entrada do podcast, Igreja Podcast 40 grãos. Esse sou isso da última, né? Não pagar IPTU. Não, é não pagar IPTU. É uma placa, né? Estou registrado com uma atividade como um centro de igreja. Né? Podia dizer que isso aqui é um culto, né? É. né? E começar a reivindicar a isenção de IPTU, porque eu realmente não sei mais o que, é que esse povo quer da vida. Você <risos> já imaginou? Você tem uma igreja lá com 10 mil metros quadrados, criando um transtorno da gota, engarrafamento, todo tipo de, 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 de impacto, né? o som vai barulho, ele faz barulho, e não paga imposto.
2: É, nós temos bastante mastigação aqui na
1: Padaria também. É, nós temos né? Então, eu fico né, pensando né, que talvez eles não estejam fazendo bastante logo contra a no do Congresso, porque podem ter resolvido
0: isso com alguma extensão. Né? Mas até isso passa pelo privilégio de ser uma, uma, uma religião que seja bem vista aos olhos da classe dominante. Hum. Seja enriquecido, porque mesmo dentro da cannabis tem cursos relativos tem cursos relativos que é, é. Não é cabível. Como é que você vai deixar o canapé ser utilizado de forma mutualística? O canapé ser é. utilizado de forma mutualística tem um pessoal engraçado é. da, da maconha, não só do ponto de vista é, medicinal, como também do ponto
1: de vista recreacional Acho um absurdo essa lógica que se estabeleceu, ilícito lícito né, em torno do uso da maconha. E até quando eu tenho. Quando você tem algo como quando você tem risco, não está provado. Se você tiver uma política pública de saúde de maneira responsável, como o Pé-Gastão estava agindo no Brasil, você vai conter. É óbvio que queimar alguma coisa, botar fumaça para dentro, tem algum tipo de. Jeito. Agora, o pior é quando você trabalha de maneira indiscreta é no Brasil e você não sabe nem o que é que meio que está fumaça. O negócio de maconhazinha bonitinha, soquinha, a gente vem aqui do no Nordeste. Mas se você andar lá para outras regiões, né, o povo fica aí fumando umas porcaria prensada que vem todo tipo de trocaria, todo tipo de droga alguma uma coisa, outra um droga, vai cheirar cocarías, está cheirando pó de vidro. Está né. se matando e, em virtude também de ser uma atividade ilícita. Né. E no caso da maconha oportunidade. E no caso da maconha eu tive a oportunidade. E não existe essa, essa lógica não, de uma epidemia que vai estar todo mundo jogando também na rua, trocando Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que bateu o carro porque fumou maconha. Agora eu conheço um monte de gente que bateu o carro porque fumou uma cachaça. Eu não conheço nem quem que arrumou né? briga. Nem né? que arrumou briga. Eu conheço gente que fuma para dormir. Para ir sair na rua fazendo merda, eu não conheço. Né? Mas você colocou bem até um fator histórico que a Revolução nem tinha ponderado, que foi algo que veio junto com a, com a escravidão. Para esse país, né? E tudo aquilo que, que vinha junto com a escravidão era tratado como algo né, a ser rejeitado. O Brasil era é tão maluco que até feijoada se rejeitou por muito tempo, porque era algo é um de Quando descobriram que era bom, o negócio subiu de preço só sua Você vai comprar um carro pequenininho, um paga pequenininho, um isso a gente tem agora, sabe? É um negócio sério, né? É um essa é uma, uma
0: pauta muito importante, porque ao mesmo tempo os outros grupos, como o Sérgio Liz, foi é, verificado e as luzes estão tá, nesse momento sobre essa discussão, mesmo que muita discussão. Então, é, quando a gente melhorar a situação, provavelmente a gente né, vai ter tanta coisa para arrumar, mas...
1: mas quer dizer quando a gente voltar para a forest. Digníssimo fela que está aí ocupando a carteira da presidência, né? Nosso presidente. É, não teu. Não essa poeta é, para de mim.
0: Não, desgraça, é nosso é, presidente. É seu presidente. Então, esse tema aqui <risos> é ruim, né? Porque você não escolhe religião, nem preferência política. E apesar de
1: que nós estamos hoje discutindo, e algumas coisas avançadas. Apesar, apesar de você, né? Apesar de você algumas desavançadas. Uma coisa que eu acho interessante do tópico que Vinícius colocou é ele quando ele elenca desinformação,
3: preconceito ou malcaratismo, é porque tem muito, tem muito dos três juntos, através de, de piadinha. A gente vai ver na, na ceia de Natal, aquele tiozão que faz a piada do pavê para comer, ele também é o mesmo que o que disse que maconha é porta de entrada para outras drogas. Isso é o maior absurdo. Não, ele que sai, que... sai
1: da, da festa arrastado, com a cara cheia de cachaça. Né? É, sai é, da festa. Assim, né?
2: E vai dirigindo na família. É, não tem,
3: não tem comprovação que maconha seja porta de entrada para outras drogas. E o que os dados dizem é o contrário: que a droga que mais mata Uau. no Brasil é bom. Em é. todo
1: mundo é isso. Né? Não, não tem porquê. Mas, isso, para a gente finalizar aqui, hora do jabá. Onde é que o cara acha mais informações? a respeito né, da Mendes né, na canadinha, na hora do seu trabalho, né, de, deixa aí o seu recado, porque eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente conhecer mais sobre o uso da maconha medicinal. É um prazer que eu hoje. Eu
0: vou deixar as minhas redes sociais abertas aos ambientes do podcast 40 graus. me procurar pelo Instagram, de início de minhas clínicas. Lá tem o link direto comigo, tem um link para as áreas e eu já dei entrevista, tenho meu um, contato do WhatsApp e os ouvintes podem... Para marcar uma
1: consulta e tirar dúvida é só lá. Sim. Então, vamos lá. Vamos torcer que as pessoas discutem é, esse programa né, e a gente consiga romper um pouquinho os preconceitos que você tem né, em relação ao você, assim, né, de alguma maneira, ajudar e, porque quem conhece pessoas que... que Utilizam esse medicamento, tem filho, tem pai, sabem como o melhor as pessoas né? Independente do que você mais sabe. Né? Como você me tem nem doença, não tem crença, nem posicionamento político. Né? Eu conheço gente que faz diversos posicionamentos, que se render ao canapé-biol, e não tem como deixar de ir. Eu conheço, inclusive, uma amiga, que ela resolveu agora fazer medicina, eu fui passar. 20 anos cuidando dos filhos, dois filhos nasceram um problema e, e ela finalmente criou coragem já ela era advogada e, aos 40 anos resolveu dar medicina para poder né, passar certamente muito da experiência dela, porque ela né, teve uma vida inteira dedicada a, a esse cuidado e Certamente, ela vai ter uma visão diferenciada do que é todo o processo, do que foi inclusive o uso desses medicamentos para a melhoria da vida dos filhos, dos filhos e da vida.
0: Inclusive, me deixa também muito grato de estar inserido nesse tipo de, de acordar em terapêutica, é ver as histórias das famílias sendo modificadas. E quando eu digo das famílias, é basicamente da mãe com seus filhos. Isso. E, e isso acontece hoje, a, a liga canábica é composta basicamente por mulheres que não tendo a opção de diminuir o sofrimento dos seus filhos, viram um canabidiol, de um THC, viram ali uma diminuição de sofrimento. De um então, defender essa bandeira é defender a, a qualidade de vida e a repressão do sofrimento, basicamente, das mulheres. É uma pauta feminina, é uma pauta composta por mães e por pessoas que não podem lutar por si mesmas. Normalmente são crianças autistas, é, pacientes com altos graus de convulsão, com várias condições ao dia, são pacientes que é, têm Alzheimer, que têm Parkinson, que não estão mais correspondentes àquilo que nós, que estamos lúxicos, estamos sabendo com eles. Uhum. É, é muito dificilante é, defender a melhor, melhor qualidade de vida dessas mãos desses pacientes.
1: Beleza. É isso, né? É isso. Mal, alguma coisa, doutores? Uhum. Então a gente pode passar para frente. Você não vai embora, não. É Porque aqui é assim o cara fala falando aqui. Entende? Depois da pitaca, até daquilo que não sabe. Entendeu? <risos> tem um segundo bloco aqui do problema. Que a gente faz uma rodada de assuntos que a gente está na semana, majoritariamente assuntos ligados à política, já que esses senhores que fazem a política interferem na vida de todos nós, inclusive até nas questões relativas ao, né, ao uso da cannabis medicinal, passa por essas figuras. Né? E essa semana teve uns assuntos interessados e teve outros mais divertidos. Né? Acho que todo mundo aí acompanhou. A visita que a Polícia Federal fez na casa do presidenciado, não sei se isso, né,
2: E ele descobriu agora que estamos vivendo uma situação complicada. Agora ele descobriu. Que é assim, não pode ser que agora ele tenha arrumado um
1: motivo real. E, Paris. E, Paris.
2: <risos>
0: <risos> vai ser o primeiro caso de refugiado prédio, né? É. <risos> não é isso? E em
1: decorrência disso, vocês viram quem foi que declarou apoio a Silvão da presidente, né? se não está saindo o voto para ele nas pesquisas, ele tem hoje um dos votos, um dos eleitores mais emústos desse país. Se ele não quer, não? Em nome
2: de Jesus!
1: Não, glória a Deus! Glória a Deus. <risos> glória a Deus. É, Deus. É. Carlos Daciolo fez uma declaração de voto de Silvão, impressionante. Né? Nessa lógica de dobradinhas, apoios e chapinhas. Tem também aí o assunto que vem dominando as fofocas né, presidenciais, que é uma chapa Lula-Alckmin. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Ainda no âmbito nacional, vocês viram que o FMI está para sair do Brasil. Se não virar, a gente vai falar sobre o Brasil. Não, mas aí está saindo por outros motivos. Não é porque, por, por, pela, não é porque o FMI esteja... É, cobrando dinheiro para o Brasil, não, porque desde Lula que o Brasil não deve mais nada ao FMI, é porque o nosso presidente não tem gostado muito das análises né, do FMI. Vamos tratar tá, tá, desse assunto. Outro tema interessante foi a história do IFAM. Né? Tivemos aí uma, uma demissões cabulosas do IFAM, está rendendo açúcar. E para o IFAN está rendendo açúcar. E para a coisa interessante, mais um bolsominho caiu dessa vez, ainda mais que não caiu no sentido é, literal, quando a gente do sentido figurativo foi as linhas aéreas de Itapé que era mais um daqueles que Bolsonaro fez, um javadinho gratuito para eles, na live deles, né, e a gente vai tocar nesse assunto. Na Paraíba, tem alguns assuntos aí interessantes, né? o pessoal do Tribunal de Contas está cobrando e a Assembleia Legislativa julgue as contas de Ricardo e já tem deputado aí externando sua opinião sobre ela, sem nem ter livre direito que tem na, na proposta. Campina Grande e seu negacionismo, a gente especulou isso na edição passada, e o que parecia né, surreal Hoje é mais real do que nunca. Aprovaram uma lei proibindo o passaporte da vacina. Né? Né? Está na ilha da Borborema,
4: dominando
1: esse presente. Não que... é como se fosse uma ilha, né? Porque o passaporte da vacina é determinado pelo Estado, o Becco lá. Pois é. E para deixar mais animada ainda a política na Paraíba, quem voltou ao PT? Estão sabendo que é né? Não tem quem não saiba, né? O ex-prefeito cartazes. Volta para dos trabalhadores e a incógnita fica é Pra quê? E por quê? Vamos falar sobre isso também. Então, tudo isso e muito mais do podcast 40 graus, porque se estiver frio, a gente esquenta. Se tem café, tem conversa. É a hora do café. Eu vou perguntar para a Júlia, a nossa representante, é o Félio da bancada, como é que você acha que Ciro Gomes recebeu a Polícia Federal na sua casa de livre? Ele é ao chave do jeito que ele é. Será que ele falou grosso ou falou vivo
2: né, quando a Polícia Federal chegou lá? Olha, foi, foi uma, uma surpresa para a si, para o é, porque eles não perceberam que nós estamos numa situação bem complicada, a intervenção da Polícia Federal não tinha. Sido vista ainda por ele até então, que ele só percebeu agora depois de três anos de governo, então ele deve ter ficado bem surpreso, né, de, de perceber que nós estamos ao direito do fascismo, porque foi com ele. É, mas é, a reação disso era esperada, diante é, das últimas falas dos últimos acontecimentos, inclusive uma ingratidão é, grande pela solidariedade de Lula, Recebeu o apoio do ex-presidente e logo em seguida deu uma Não, Ele agradeceu, aí depois
1: ele mudou de ideia e disse, Não, o o eu sou foda da puta mesmo. Você acha que você tem, doutor Vício? Você acha que está na pior que daria assim? Não. Não. Ali o problema é o.. Não é. resolve, né? Não. Ele está naquelas três possibilidades. Não. Tá? Não. Pois é, não, eu, independente de concordar com, com as práticas, né, eu acho que, que certos sustos né, têm um efeito pedagógico. Eu lembro muito bem na campanha de 2018, quando o irmão de Silvio né, que agora está aí sendo investigado, teve um pedido comício né, assim, pintou para né, as pessoas que defendiam o Lula. O né, né, Lula está preso, barbá, né, né e ele agora talvez é entenda como é que funciona a justiça lavajatista nesse país, e com um agravante, né? que agora o presidente é Bolsonaro, né? o pior que Michel é fosse o candidato Bolsonaro é o pior. Né? E fica aí o pecado porque essa ação contra o Gomes pode não acabar no círculo. Né? A gente está vendo aí, desespera de alguns setores, né? banqueiros dizendo que tem medo da vingança. Né? é um bem vagabundo, mas tudo bem, porque nunca banqueiram tanto dinheiro quanto a época de Lula. Né? Eu... O banqueiro grande mesmo não tem rede de Lula, não. Tá é. um, rediluou, mas,
3: é. Mas, é. O Itaú não tem medo de Lula, mas o Setúbo
1: foi lá para a reunião do maluco lá dizer que tinha que, que, que medo da vingança do PT. né? falou isso porque eles têm financiado muita coisa de aí nos países perigos. E tá dizendo, né? Quem tem tem medo. Né? Quem tem
3: medo. Quando ninguém nasce sem, né? É. Nascer tampado, vai lá o médico e dá um jeito de abrir, né? É. Então... Mas uma coisa pedagógica que eu achei nessa questão de Ciro hum. foi para mostrar a grandeza de. Para mostrar a grandeza de de governantes. Se, se, se fosse o contrário, se fosse uma operação contra, Lula, contra o Lula ou contra a Dilma, o Ciro jamais teria se solidarizado. Mas Os dois fizeram justamente isso estrada de governantes. E Lula
1: e Dilma você, se soltaram. É você viu o arroz que ele levou na UOL? Né, de de frente, o cara disse, olha, aqui você chamando Lula de ladrão. E agora? Não, eu nunca chamei Lula de ladrão. O cara disse, como não? Deixa eu reler aqui o que você falou, alguns anos atrás, isso aqui não é chamado ladrão, não. Ele é só mudava os termos, né? O Lara, o é não mesma coisa que o cara dizia que chamou o cabo de pederasta, ele chamou o cara de pederasta e não chamou isso, né?
2: No mesmo, <risos> mesmo dia da operação, no mesmo dia da declaração dele a respeito do, do, da, da operação e da solidariedade que Lula, que lula ofereceu, ele falou, ratificou dele, ele ratificou as declarações a opção. Que ele tem
0: é. A o disse que é Lula sabe? É bom ele estudar um pouquinho, né? Eu achei que está muito orgulhoso né, nessa, porque ele deve entender que não é um pouco de nada seria um benefício para todas as alterações que podem estar tudo. Né, então, isso vai acontecer com o CIVI e acontecer CIVI em qualquer
1: um. E olha só como são as coisas. Há alguns meses atrás, não sei se você viu que, não sei como é o nome do carro, o cara que manda a Polícia Federal, ele, ele requeria que operações né, que envolvessem né, questões de âmbito nacional, né, que deveria passar pela direção geral da Polícia Federal né, por conta da repercussão que isso tem até do ministro de responsabilidade. Ele está envolvido nisso. E os lavajatistas do Congresso, os meios de comunicação, foram para cima do cara, dando cacete, porque era como se ele querendo ter ingerência sobre as operações. Né? Que, de verdade, é, você, é, você pode até ter algum tipo de influência, você pode relocar funcionários, você pode tirar de um Estado, colocar para o outro, fazer algum tipo de manobra tipo. Mas vamos parar para pensar. Você é, que se fosse de para bater a porta do Lula, aí um juiz qualquer chega lá né, determina que a Polícia Federal tem que ir, um delegado, ou pior. Um delegado requer é é o juiz, o juiz autorização e ele vai lá. Porque, no final das contas, o que aconteceu com relação ao Ciro é uma coisa completamente desluxa. Por isso que você está falando em de um processo que envolve a construção do estádio de futebol na época da Copa. acho que o carro vai passar 15 anos guardando o documento dentro de casa esperando a polícia. Não tem, né? Se você tiver que fazer algum tipo de investigação para achar, e é como que eles têm para a história sem baixar, e como eles têm para a história sem dinheiro de sigilo, para rastrear contas, é em vista que motivou isso foi, para isso. Basicamente, uma relação premiada sem provas. A, a nossa história é que o Bolsonaro a bolsa da gente. É para a Imácia é também de É, mas eu achei que não foi, não. A história é que o mal favoreceu, porque olha só como me interessa. que não foi,
3: mesmo. não.
1: Não, isso é o, é assim. é o
3: Lamajatismo.
1: Inclusive, no cruzamento de votos, a Puma, como o Silvio, né, não tem nada de esquerda. Está provado que quem vota nele, a outra opção, mais próxima, seria sair do ouro. Isso. Então, tem, tem alguma coisa aí nessa história que está de outra é outro papel dentro, é outro mau caráter, tem é um cara que foi condenado, ele teve a pior condenada, ele teve a pior é suspeição. Porque um juiz que é considerado suspeito, ele não serve para nada, porque o juiz só serve para ser juiz porque não é suspeito.
3: E meio jurídico entre eles, entre seus pares, é, é chamado bandido. eu acho que é muito é, então, e todos os outros. E Ciro, essa, essa história que você disse, que está mais à direita, é, principalmente depois da mudança de roda na campanha, né? porque faz um ano que Ciro mal bate em Bolsonaro. Ele bate mais em, não, em Bolsonaro. Não, o é A única coisa que
1: ele botei nessa paradora foi o carro da Mostrou que é um homem bem, é um cara... Não,
3: eu acho que isso terminou com o Ridiculado, mas
1: assim, Claro,
3: eu vou mudar tudo, para o que
1: eu E em decorrência disso, já tem uma pressão muito forte da bancada do PDT, para que Ciro retira a candidatura, porque inclusive, na situação atual, o Ciro está promovendo um grande isolamento do PDT, e isso vai ferrar. O partido nas eleições proporcionais. Né? Os Estados,
3: né? Está ferrando as as proporcionais. Existe aí
1: uma, uma pressão grande para que ele não sai do campo, mesmo nas pesquisas. Né, não querem estabelecer mais uma barreira para ele, se ele não atingir essa barreira, teria que sair. Querem chegar perto dos 15%. Querem chegar perto dos 15%. Eu não chego em nada. Eu não vou muito,
2: porque, glória a Deus, não é qualquer coisa. É. Inclusive, essa semana, né? Foi divulgada pesquisa, né, 48% a do claro, que era né? de é. 2, por 9 e... Lá o do Censurado. Não, não, é uma chave, <risos> <risos>
1: <risos> Se for em outros canto, é a tá vendo? Vai, Lula pode. Vamos para frente, vamos para frente. Não sei nem o que eu ia falar, não. O é uma força de casa, Conservadora. Conservadora, né? Entendeu? E do lado, né? Como é que era a. Bela arrecatada. do lado, tá vendo? Vamos para frente aqui. E essa chapa aí, Lula, Alckmin, Alckmin, o que vocês estão achando dessa nova. porque
3: tem tanto PT, está achando ruim. tem? Tem. E
1: aonde? Estão Na internet. Ah, escondido, né? Ah, entendi. Ah, se... a Natalia
3: Bonavides fez um, uma
2: fala bem decisiva, né? O contrário, Dita, contrário. Dita. Porque ah, estamos na ela acredita que estamos na eminência Agora novo, do novo
3: não É mais uma vez ou né? Eu não sei. para mim, é uma pessoa não ter percepção de política. que Política se constrói com, com um agrupamento, mesmo. Qual, qual é o principal objetivo da política progressista no país, né? é de bolsonaro? É. Eu não ia falar nada, não. Até agora eu não me convenceram de que isso é uma boa opção. Ah, Quando eu
0: digo uma pesquisa de que o Alckmin tem primeiro e o Haraj tem segundo. Ah, o PT ao Alckmin de lá e.
3: Mais, o França está em terceiro. É, é para mim é. é isso, é, mas eu, uma, eu, eu, algum eu algum não estou dizendo que verdade. necessariamente é bom para o PT. O que eu questiono é o seguinte: é, é um ala petista partir para o ataque. Só porque o cara é estudando, peraí, aí é muita ignorância.
1: O direito de esperar de fazer B5 uhum. todo mundo tem, né? até mesmo porque, não. Nessas horas, o cara acha que alguém vai dar reflexão a, a isso.
4: Então, o que
1: o Lula, que, quem está aumentando a sua história fazendo é contra. É, ele está lá com seus 45% de votos consolidados, e precisa de um pé. Quem trouxesse terra, porque a gente tem que entender o seguinte: existe um pragmatismo eleitoral aí que não pode ser negado. Então, eu acharia lindo uma chapa Lula Dinho. Mas será que tem um ser humano nessa terra que gosta do Dinho, que já não gosta de Lula?
3: Então, é só uma
4: é,
1: que não vende nada. É, Isso tem que trazer. Né? Se você botar um. Então, o cara diz lá, tem um estudo aí que você tem uma zona de influência né, com é aliança com álcool e da, da casa dos 16%. Né? Se desses 16%, 10% dizer que vai votar no Lula por conta do álcool, você já está aí com 1,5% um um garantido. Pode ser a inteira, apagar no primeiro turno e a gente se livrar logo dessa situação e não correr os riscos que um segundo um turno sempre tem porque né, nessa hora
0: as duas se juntam. É, agora que é o Alckmin saiu do PSDB e fico passando. Para mim, o preço maior, ele se mexe para a gente, ele ia de encerrar. É, não. O, 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 a
1: situação do Alckmin no PSDB ficou viável né, até por conta de até por conta de que começaram a prévia lá para prefeito de São Paulo que o candidato Alckmin era outro, né? E Dória ganhou né, a prévia e de uma maneira é um tanto quanto um obscura. Teve, né? dizem é que ah, os motivos para se ganhar aquela prévia lá, para a escolha do, do, do candidato a prefeito de São Paulo, são os mais republicanos. Né? E que de lá para cá, um o Alckmin né, é. né, ficando numa situação delicada, porque o Alckmin ficava caído no poder. Né? É. É uma coisa que você ser governador de São Paulo, outra é coisa que você seja um né, filiado. Ao a algo PSDB. Há é meio né? Eu, eu acho que tem muita coisa é, que dá para reclamar, espernear, como alguns movimentos que estão tá sendo feitos pelo PT até aqui mesmo dentro tá da Paraíba. Mas é, é o custo de né? é, você tirar uma, uma figura como essa que nós temos aí na presidência, é que a gente não pode correr o risco de, de vacilar. Né? Então, Ninguém votava, mão de volta.
2: Olhando nessa conta pragmática pra, ainda, olhando para o passado, todas as eleições que Lula concorreu se aliando à, à esquerda, é que, é que senhor, e, é ele foi derrotado. É. Não, não, ele, foram, ele. ele
1: ganhou, você vê, o Lula é estouro
2: que era e o Lula não, 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 não conseguiu. De piso à esquerda. E a piso à
1: esquerda ele fica na pintura. Só que ele com o centro aqui. Só
2: que ele
1: com o centro aqui. Essa história de que, que é fácil é nada. Quando o negócio apertar, nem mais a gente vai ver essa aí. Tá bom, é. me mais... é. É. é uma questão matemática. Depois a gente resolve os problemas, né? Primeiro a gente acaba com o Auschwitz, depois <risos> a gente teve a reforma do Partido do <risos> Parlamento. Eu eu <risos> Vamos para frente aqui. Outra coisa, outro assunto ali que não teve muita repercussão, mas eu achei interessante tratar, que foi a história da saída do escritório da FMI aqui no Brasil. Você viu essa história aí? Eu vi Mas você viu os porquês, da. Tá, né? Você me falou aqui. Não, o, o, o Paulo Pérez, né? o coxo que anda, é uma da da coisa. Nunca vi um caso tão incompleto. A grande raiva dele do FMI são as análises que o FMI faz em relação à economia brasileira, que não tem como se fazer análise boa, né? E aí ele faz, inclusive, um show de palavras, de caretagem, de mau caratismo, dizendo que a análise do FMI em relação aos países da Europa, o FMI superestimou e aqui no Brasil depreciou ainda mais. Resumindo. Né? O FMI estava beleza não embora, porque, pelo que eu entendi, o, o, o escritório aqui tem um custo. Né? E o cara estava dizendo assim, eu estou fazendo o escritório
3: aqui para falar mal de mim. Mas de outro jeito, você queria que o FMI falasse assim, bem que você Paulo o Não dá é para né? O né? FMI é comunista, né? Agora? É comunista, é feminista. é comunista é ou é, é comunista? É O que eu me
1: é que esse povo do Bolsonaro eles acham que apagam a história, né? que né, transforma né, céu em mar, né? E eles querem distorcer tudo. E como eles vivem nessa dissonância cognitiva, eles acham que isso é possível é, passar. Né? Gente, né? Pois é. Dentro dessa mesma linha daqueles que negam aquilo que parece verdade, inclusive querem negar a história, vocês viram o que aconteceu no IFAM, né? Saiu aí demitindo. E, mais uma vez, a personagem central dessa demissão de técnico do IFAN é o patriota Luciano Hang, o dono das lojas da FAN, que João Pessoa agora vai ter que conviver. Com aquele trambolho da PR-230, com uma estátua da liberdade horrorosa,
2: eu sinceramente.
0: É inacreditável. É inacreditável. A nossa esperança é que ele dure, mas o tempo que durou, a nossa próxima pauta dele está até comigo. É, eu realmente não vejo. E pior isso é que
1: as pessoas não param para pensar, por exemplo, como que... os caras. No investimento daquilo, eu não sei qual é o produto tipo de atua, qual é o tipo incentivo que eu posso ter, a não vou ser leviando, mas todo mundo faz um barulho da gota com 150 empregos. O Bado Cuscuz gera mais emprego. estou é sério. O Bado Cuscuz tem isso de motoboy. Né? Se você for juntar todo mundo que trabalha no Bado Cuscuz, gera muito mais emprego do que né, a loja da banca. E aí as pessoas ficam aí fazendo essa né, acertação né, do grande empreendimento. Pelo amor de Deus, é rapaz, o um cara que tem um dossiê feito pela própria BIM, dizendo que na sua história é a geotagem, sonegação, contrabando, né? E dizem que muito daquilo que ele contrabando
0: dele está lá dentro da sua loja para vender, né? Espetáculo, né? Um prédio, pode ser até prédio da Dilma de uma derrocada. Um né? político é. que, por exemplo, é. o prefeito esteve lá, né? É, 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 é,
1: fica ruim, né? Porque numa é, hora dessa o prefeito tem que ir um grande empreendimento para a cidade, ele é possivelmente vai é ir. O governo foi. Né? Acho que foi mais com bem. Porque e, e, esse Sim. Luciano Rank pode ser que daqui a uns meses ele esteja na jaula, né? Que, tem processos milionários de sonegação fiscal que não andam na medida celeridade por conta da guarida que ele tem do reino Bolsonaro, mas isso já vem. Andando há muito tempo, né? Um amigo meu que me mandou toda uma série de atitudes, disse: Olha, esse rapaz é um caso para ser estudado. Né? Porque, no meio de uma pandemia, é a quinta loja é que ele abre. Como é que é isso? A mim, de onde esse dinheiro? E até o Magazine News, que no início da pandemia, teve um absurdo, Não sei se vocês
0: viram quer, que é que ele recuou, aquele boom, que era um, por conta de supervalorização acionária, né? Continua sendo uma empresa
1: só, da superavitária. Mas perdeu muito em valor, muito em valor, e está apontando tá a situação que o Brasil está e aí esse CEO, né, que não tem prática é, muito recomendável né, o tempo todo fazendo esse showzinho aí e ampliando os seus pagos.
2: A, a logística de entrega no domicílio que é a Magazine Luiza tem nem se compara. A Magazine Luisa
1: não importa. Não... Então, é um exemplo. É lojista, de inovação, né? É outra história, né? Que é um equilíbrio, né? É um, né? É um, né? Você botar uma luz trajando no lado do Luciano, é capaz outra coisa, pelo amor de Deus. Todos os estereótipos daquilo que mais ridiculariza o nordestino, ele foi com a inauguração, vestido com um, um chapéu na cabeça e chibão, pintado é. com verde e amarelo para ridicularizar. É, que isso é, é, é algo que a gente já discutiu tanto, porque essa visão preconceituosa do nordeste químico é das é tudo que a gente não okay. quer. Tá? E aí, vai lá e quando é aquela palhaçada, ainda tem que bater a palma e achar que não é, bonito. é
2: mais um pouco confesso do Bolsonaro, é, é. não né? Está aparecendo no livro para benefícios do né? mesmo E, fala?
1: como disse o doutor Vinícius, eu rogo ao adeus, ao glória, que né, agora está até o mesmo fim, da Itapelirim, que foi outra empresa dessas que o Bolsonaro resolveu fazer propaganda, né? E seu proprietário foi fazer campanha para ele, vocês viram que a Itapelirim estava quebrada nos ônibus. Aí resolveu abrir uma empresa aérea. A empresa aérea começou a rodar no final de 2020, e já deixou os passageiros na mão agora. Agora, o detalhe, né? esse povo honesto bolsonarista, ele abriu uma empresa na Europa agora com um aporte de 5 bilhões e deixou aqui um tom na mão, sem pegar a voo. Eu quero saber quais serão as medidas que o governo vai tomar com relação a isso, porque nós temos uma agência, né, que é a ANAC, que regula esse tipo de operação, que inclusive estabelece critérios até de que para que seja ser Vamos ver o que é que vai dar. Né? Eu não tenho muita esperança. Se tiver que é né, mais um bolsonarista da vida, como a moça do Fã e como outros aí, né, que se faça alguma coisa mais séria, né? Torço para que as pessoas que estavam contando com o seu touro para visitar seus parentes agora
3: no ano tenham algum tipo de solução, né? E eu desastre disso na hora do bolo, né? Porque a pessoa é, recebe indenização depois e é, é para nada, a pessoa quer chegar no seu destino, quer
1: ser o não está preocupado se vai receber de denigração de mim, como uma passageira esperando ser indenizado, a... <risos> esperando ser indenizado. Né? Mas as
0: indenizações são mínimas, a gente vê que não sei mais. Ele é, estava é. envolvido também com a história de criptomoedas, che é. de cheio de picaretá-lo que acaba
1: É uma coisa que eu achei que <risos> o povo alguém dizer que Bolsonaro é de, de, de mistura, né? ele só se serve em quem não presta. Né? E se o cara for bonzinho perto dele, piora, né? É igual esse ministro aí da
3: Saúde, para a Ivana, que já não era grande coisa Quando chegou perto de Bolsonaro, mesmo, ele ia... Se cadastro
2: perfeitamente.
3: Se cadastro perfeitamente. E agora quer botar na fogueira ele e o Bolsonaro. Quero botar na fogueira, porque a que tá avisa impugner a visa que dera a vacina para criança. Não. pelo menos isso, eu achei interessante
1: que o presidente da Vida, apesar desse, de militar indicado com o Bolsonaro, falou grosso, né?
0: No, no primeiro sou eu não Né? 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 botar. Né? É. Praia, por... Fica bom. Não, e aí, você <risos> para aí você tá... Você tá dando spoiler
3: tá de, de cabelo. Tá Mas
1: vamos para frente. Tá bom de falar mal das questões nacionais, né? Vamos aqui pra Paraíba. Como é que vai ficar aí essa história das contas e de caramco de si? Vão votar na Assembleia? Vão aprovar? Então, vocês que cada um tomaram o sol e o mar
3: das Alagoas nessa semana, como é que está essa conversa? Mas eu não, eu não sei. Eu não entendo por que a Assembleia não jogou ainda. É. Agora vai ter pressão para cima, porque quarta-feira, hum. dia 22, tem novo julgamento de contas de Ricardo, no Tribunal de Contas no Sérgio 2018. Então, vamos dá umas quatro contas para votar ah, é. uma vez só, é o é seja isso, né? Mas eu só que até,
1: que é um monstro de é, estado de, de defesa de Ricardo, né? Temos um indicativo aí, parece que não um votar muito contra ele, não. Quem estava tá achando que Adriano Galvini Rui, e a turma enterrado em Ricardo, parece que não é bem por aí, não. Adriano está cobrando alto, é o valor? O serital, ele ser o um cara mais generoso, mais condescendente, né? sabe que o cara é como governador, e aí, por isso, ele, por ele, se enterrar hum. as prevenções públicas, em encarra com a reprovação das contas na Segleta. Com a reprovação das contas na Segleta, não, não dar, né? Na Grande Segunda, hum. aprovaram a lei isso, o vereador, que a gente tinha citado aqui na semana passada, e não é que a lei foi aprovada. Querendo proibir o passaporte da, da vacina. Né? Porque o que me surpreende que existe decisão que estabelece que o município não pode ficar fazendo lei para escancarar, ele pode fazer lei para fechar. Né? Mas, como vergonha, é bobagem, né? eles resolveram fazer mais
0: esse serviço. Você gostou dessa decisão? É uma forma de, de receber o suporte. Né? Mesmo uma pessoa que tem rei, que oideia ela, é uma forma de culpa. Eu só não consigo ver essa forma. Eu, 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 eu fico pensando, né? um cara desse deve ser contra a
1: maconha. Deve, ah, né? deve dizer que a pessoa fume e fica alucinada. Né? Agora é um
3: alucinado. Ou então fume escondido, porque eu conheço maconheiro é. emocionante. Tem. Tem um oh, Tem
1: imagens. É
3: tem imagens. Tem imagens. Que, é... que defendeu, que fez campanha. Tem. Eu
2: conheço
1: também. Tem até um amigos de Deus. Eu conheço um antivártico.
2: Maconheiro e antivártico.
1: Maconheiro e também. Ele toma na veia, mas não quer que seja braço. Ah, sem graça. <risos> Vamos para frente. E a novidade mais interessante política da política era paraíba esta semana foi a volta do ex-presidente João Pessoa, Luciano
3: Carvalho, ao TV. Vocês viram? Hum. Como é que ele está Parece que sim. Tem gente do TV que não gostou, não. Não, não gostou do TV Mas o Luísa reclamou. O que é que o Luísa disse? Disse que ele se explicar. É, isso aí, até
1: Isso aí é, é, é verdade, né? Alguma, alguma explicação o prefeito, o prefeito do ex-prefeito Santa Carra vai ter que dar, porque a saída dele matou uma saída disso, tranquila e a volta precisa ter algum propósito. Imagino que se ele voltou para o PT, tem que existir algum projeto para o PT e não para ele, né? Mas.
2: Qual vai é ser o papel dele nas próximas
4: eleições?
1: Não foi dito. Que se espera de alguém que foi o prefeito de uma pessoa por duas vezes, que teve uma gestão, que saiu bem avaliada, é que ele tenha coragem de participar. Coragem, coragem, é, compromisso de participar de alguma disputa em amplo, majoritário. Porque se a pessoa entrar para ser, para ser deputado, podia ter ficado lá. Podia ter ficado em qualquer partida, fazer aí. E se o PT. Se o PT é, não pensar dessa forma vai ficar tá difícil, porque ele vai simplesmente servir mais uma vez né, para. Pra... É, diferente, né? Aquela coisa, será que na Paraíba ele está aí? A não ser que o Lula esteja tão buloso é que ele né, queira sair daqui com 90% dos votos, né? Mas isso é impossível. No Maranhão não foi. Maranhão. Deu uma votação profissional para a Pois é. Mas não, não serviu para nada, né? porque falaram que nós foram lá e caçaram a mulher. <risos> Mas eu estou dizendo aqui, na Paraíba, a gente já sabe que Lula é de lavada, que não tem necessidade não de ser né? É, é ruim para quem está no partido, porque os, os deputados que estão lá, as pessoas que estão pensando em se candidatar as partidas, as pessoas ficam inseguras e dizendo, ah, na hora de roer o osso, a é gente se via, na hora de dividir o filé. Foi né? todo aí e volta. Da então eles precisam mostrar, tanto Ricardo como Luciano Cartaz, que eles estão a serviço do projeto do PT, principalmente do projeto nacional, que
0: é nos livrar o presidente, do seu
1: presidente a ah,
4: ser ex-miliana, né
1: me inclua fora dessa. Né? tem mais alguma fofoca local aqui para a gente partir para os finalmente? Não. Quem
0: sabe da sua
1: foto? É. Eu também. Eu também. Tá bom. Eu, então vamos, vamos para frente. Vamos deixar de falar mal do povo. A gente fala Depende, não. É. É. Ah, bem de alguém. Ainda foi uma rodada não. Ainda foi uma
4: rodada
1: não. Você é do nosso. Doutor Vinícius. Você que está aqui pela primeira vez, mas já acompanha o podcast. E já leu disponível. Né? Você sabe que no final do programa a gente tem a coluna café quente e café frio. Né? Quem está em alta e quem está. Em baixa, na semana, né? Porque a pessoa tem direito de estar bem na semana, estar com 12, né? E se quiser botar uma pintada de veneno, pra você achar que merece, fique à vontade, porque aqui no podcast a gente fala mal e é bem na né? Não é como né? com a Mariana que fala mal dos trás. Vamos para os eleitos da semana? Quem começa aqui ela é gente, quem começa aqui ela é, ela é né, pra gente, mas o né, para a gente poder, no final falar bem de alguém. Né? E a gente deixa o convidado para não ter perigo de roubarem café quente <risos> ou café frio dele, né? Você já adiantou o spoiler, mas pode reforçar e dizer porquê, eu estou querendo entender né, o porquê desse seu café frio,
3: Primeiramente, ninguém
0: que, que chegou perto desse governo merece um café quente, não, não, não tem desculpa, nem teria no primeiro dia, nem terá dois anos depois ou no final do mandato. Então, por mais que a pessoa queira bateria com o Bolsonaro, ele não, não passa da obrigação dele, ainda mais sendo médico, é, diz né, é, Representando uma instituição que se diz nacionalista, que ele é um médico das forças armadas. Então não passou da obrigação dele de ver ele muito tarde. E além disso, o que mostra também é que o Bolsonaro está numa situação politicamente insustentável. Né? Uhum. Mas porque quem não está numa situação de desespero, ficar agarrado a Bolsonaro até agora. Uhum. Acaba buscar chegando no uhum. limite, né?
1: Ele está aí, não dá pra eu uhum. também abraçar você aqui igual eu e me enterrar junto com você. Me respeita, eu não sou massa queiroga, né? Sou
0: massa queiroga, né? Um pô... Fica ali abraçou, assim, e abraçou. E está cada um procurando as isso eh, suas formas de se proteger que vem depois. Porque, se existe justiça, vai ter muita gente que vai ser condenada pelo que fez, economicamente, mas que encontra a repercussão na vida pessoal. Famílias que foram devastadas pela morte, não é? apenas pela devida situação econômica que nos encontramos. Pois o seu café vai para mesmo Vai Para aviso e o diretor da Visa, o presidente Marcelo Bastor, né? É, é o coronel aí. É.
1: O coronel, Não né? é. É. é general não, né? É. Vamos para frente?
0: Vamos. Vou passar para a gente. eu já estava procurando um mandato ele, um tá né? não Ele passar
1: aí. Não sei se para ele, não. que é, aí, não. Tá que, é boleta, né Tavis E aqui na Pararia, né? não é assim, tão popular como tem lá. Juliana Carreiro, a Juntos Carreiro, a mulher que arrebenta a é
2: feita, Pai, está, é é que
1: é. Me diga aí. Uh -huh. Para quem faz o seu, Ai, seu café frio ah, de hoje? Olha, meu café Se o mal, você tá Ixi, que você
3: está ferrado?
1: Vixe, mano. Eu vou é, é fazer ah.
3: é, o café frio assim o café frio É para uma galera. o café frio. O café frio dessa semana vai para
2: a diretoria da CAPES. A CAPES, essa semana, anunciou o encerramento do repasse de verbas para o Instituto Nacional de eh, os Institutos Nacionais de Pesquisa Científica. Nós é são um os institutos de conta que repassam verba para pesquisadores, professores, visitantes, para mestrado, pós-graduação, enfim. Acontece que é, esse projeto, essa verba deveria contemplar cinco anos de projeto, que era de 2017 a 2020. Mas eles simplesmente ignoraram o período da pandemia. É, quando muitos professores visitantes não puderam iniciar suas atividades, muitos projetos foram paralisados, não deram prosseguimento, e muitos projetos estão parlamentares, simplesmente. As verbas não foram repassadas e a, os projetos estão parados. E a CAP simplesmente diz que a vigência seria até o final de 2021. Né? Acabou-se. Não considerou poder vir, não considerou o andamento dos projetos, e estão aí, está aí centenas de projetos no, no país inteiro, inclusive projetos relacionados à Covid, paralisados. É uma responsabilidade e insensibilidade da diretoria da paz. Para
1: café frio para a população. Muito bem, a população. O povo está merecendo a é, não tomar
2: criolina, que Eu acho que café frio é da generosa. É,
1: não é criolina, então, assim, é para a comunidade. Unidade, será
2: que
3: você conhece pior não, você
1: não é tão maluco assim, não. Todos estão
3: atentos
1: para
3: cá. É muito. Isso viu, poxa, isso me Eu vi assim uma onícia, vem cá. Vocês falam
1: mais aqui da formação original, né? Na formação original,
3: né? Felipe Gesteira, seu café frio vai para quem? O café frio é local, que vocês só estão dando café frio para Brasília. Diga aí. O café frio vai para o ex-secretário de saúde do município, Flávio Rocha. O que é que ele fez dessa vez? Não, não só porque abandonado o bar, é. né? Porque assim, a pandemia a gente sabe que não acabou. Mas eu queria ressaltar que não acabou. Mas eu queria ressaltar que a gestão de Fábio Bolsonaro da saúde e disse que foi muito bacana que a Prefeitura Municipal conduziu bem a saúde na pandemia, é verdade. A Prefeitura de João uma pessoa teve uma boa condução da saúde na pandemia. Mas eu digo, com certeza, não foi por conta de Fábio Bolsonaro. Hum. Porque quando a gente pega declarações do ex-secretário desde o começo da pandemia e ele repetidas vezes, dando declarações e sendo desmentido pela Prefeitura logo depois, a gente vê que quem fez a gestão da saúde da Prefeitura de uma pessoa na pandemia foi a Prefeitura, foi o Prefeito Cícero Luceno. Então assim, eu o tempo todo contornando o, tom, é o Fábio eu, gosto Rocha...
1: Que ...querer mexer em coisas que eram sabidamente corretas, né, como a questão do atendimento às roupas. Que aí ele resolveu abrir para todo mundo depois, né? E depois volta para trás. para trás, aí fala uma coisa, fala outra, fala umas besteira, né? Politizar, mas Paciência, né? Essa é o que dá para para
3: ele. Fica para ele. É. Mas é grande, assim. é. É, só o de, de ir embora mesmo. É.
2: Então,
3: <risos> Já vai estar.
1: Tá. Então tá. Então não posso dar o meu agora? Pode da tem que ser nova, o de hoje. vai para o Ratinho. Ishi, Maria. Maria. Olha, eu vou ver, eu vou Como é que é gente? Ainda se depara... Um, 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 um. O Siqueira da vida, né, com tantas figuras, elas é, que a é gente tem nesse país, e alguns que, para piorar a situação, ocupam um espaço generoso de comunicação desse país. E mais uma vez, o Patinho, que não é exemplo absolutamente nada, deu né, mais um de dos seus shows. E dessa vez, batendo pesado, a deputada amiga da a dona Félix, que cortou com algo, mas. <risos> Apesar de não ter aberta a boca para falar da, do absurdo. A gente
2: não sabe,
1: vamos procurar. Não, ah, eu não abri a boca não. Porque lá, é, esse povo é assim, fala mal quando é nacional. Né? Quando chega na sua cozinha, fica calado. Eu não estou aqui dando café para ela, não. É o que eu acho é um absurdo o que aconteceu no Rio Grande do E não venho me dizer que é porque o prefeito é Bolsonaro. Porque não é assim, certo? Se tivesse um, um governo arrochado mesmo, ele iria dizer, olha, não vai ter. Vamos judicializar e vamos tratar aqui questão. que a gente viu. O primeiro que eu vi agora aqui no final de semana, aqui uma festa com uma pessoa, um negócio de uma laúça, né? Eu disse, pelo amor de o que é que importa que você acabe não ter bem né?
3: Você vê um negócio
1: peso Então, no final das contas, só quem vai ter festa são os pobres. É. Isso Agora, quem tem dinheiro para estar pagando Carnaval, quem tem dinheiro para estar pagando festa privada com milhares e milhares de pessoas. Em tá? ambientes fechados. Em ambientes fechados, vai papai dele certo Então, o nível é, não, o vírus é fascista também, no das contas é isso, né? Mas vamos voltar para o Ratinho, o Ratinho é um do é um né? As palavras de, de, de respeito desrespeito que ele
0: mais uma vez expressou em relação à deputada Natália né, Bonavis é algo exencado, e espero
1: que ela realmente entre na justiça contra ele, porque ela, entre outras coisas, por exemplo, ela as cuecas do marido, né? E coisas assim. do tipo. É, querendo é desqualificar ela por conta de um projeto que estava passando tá na de defesa no Congresso e, independente de qualquer opinião que ele tenha, esse tipo de desfeitas tipo de... que, como o Júlio e não devem mais se acelerar ali. Né? Ele ter... sugeriu
4: metalhá-la.
1: Metalhá-la, né? Mas o, o metalhá entra no, na, na parte do folclore, né? Só fala com certeza que ele acha que está humilhando muito mais quando uma sim. mulher da máscara, é, né? Pior que sou porque é, a, a gente sabe que a, alguém metralhar está muito mais na, na, na retórica do que propriamente na expressão do, do, do preconceito quando você né, surgiu uma mulher a gente tem função né? então nem um café frio né, com muito veneno nenhuma conta de para ele parece, porque pode ser que a né, ajuda dele não está merecendo é a ajuda de ordem alguma vai para o Apresentador, ratinho, né? Que de tão ruim que é, ainda gerou um ratinho junto, uhum. né? Pô, tá ruim. Uhum. Vamos em frente. Doutor Vinícius, me
0: diga aí pra quem vai o seu café quente. Falando em canabidiol, meu café quente. Eu já estava porque não é da semana, mas ainda merece um destaque, porque desde quando saiu essa notícia, não tem mais nenhum outra outro relacionado vai para a Câmara Municipal da Prefeitura da, da Cereira, que aprovou, por unanimidade, a distribuição de produtos da cannabis para a população. Sim. Isso, do meu caso aqui, a gente vai para ali, que eu gostaria de a gente vai entrar no orçamento público, então vai,
1: que bom, Sim. algo para se pensar. né? Acho que esse tipo de ideia pode ser difundido em outros lugares. Hum. O
0: município avisa. Recebendo um café frio, e eu vou dar uma gelada mais ainda, porque esqueci de mencionar, mas eles poderiam agilizar mais ainda na questão dos processos de importação. Sim, importação, liberar a importação de mais rápido. É uma equipe, não interessa se é pequena ou grande, o volume está tá gigantesco e precisa, já tem base é, suficiente para não estar tá, é, se desgastando. Porque é os processos devem ser contra você e contra v, né?
4: Sim.
1: Você tem uma repetição da mesma situação, né? Ninguém vai estar pedindo, ninguém vai estar para Chupando de casa, né, assim,
0: vai pedir o que precisa, né? Está sendo uma oportunidade de segurar essa reserva em mercado que está sendo, essa área Então, seu café quente vai para a... Para a Câmara Municipal de Para os feriadores.
1: Já está né, um... misturado o vamos, vamos mandar um pacote de café São Brás para ele, lá pro o Café da Paraíba Paraíso, <risos> irmão. É. Você já gostou do Café da Paraíba? Gostei. Eu soube que a sua vida melhorou muito depois que você veio para Paraíba, né? Porque, para quem não sabe, o ministro da É, o é um Morava morava, é isso, morava em Goiás, né? Na capital uhum. mesmo, né? Em, uhum. em Goiânia. E aí diz que a vida dele é antes e depois da Paraíba. Olha! Oh, é <risos> Uma transformação. mudança por. Olha! Olha! Essas Paraíbas não são danadas, né, É, São. É, são. Pode dar
2: aí o seu, o seu café, café quente aí. Ah, complementando o mesmo assunto, o meu café quente vai a sociedade brasileira, para o progresso da ciência, a SPPC, que está atentíssima a tudo isso que está acontecendo no desmonte da ciência no Brasil, e frequentemente vem realizando debates, vem é, mobilizando os cientistas, os pesquisadores, é, enfim, a, fazendo um movimentos, acionando. O, Legislativo, procurando os deputados, os senadores, enfim. Eles emitem as, as costumeiras as notas de repúdio, mas não só isso. Estão se mobilizando, estão se organizando, estão atentos a tudo que está acontecendo. É, é uma guerra de gigante contra... É, é, a vida Golias, né? Mas eles estão, sim, resistindo. É, apesar de terem que manter as suas pesquisas e tudo, eles estão atentos politicamente também. Então, vai para o café quente para... Sociedade
1: Brasileira para o progresso da CES. Muito
3: bem, Maria. Líder de Pode ser um café quente com ressalva, igual o julgamento do Tribunal de Contas? Ah, é sacanagem. Você dá ou um, não dá né? negócio? um café quente na é esperança de que ele mereça o café quente e ah. se ele escorregar, eu dou um café frito. É? É. Para quem? É. Para o Luciano Cartaxa. Mas em virtude quê? Em virtude daí da UPT, ah. com a expectativa de que seja candidato a governador. É. Se ele não for, você manda ele devolver o café. Eu mando, eu
1: mando um frio. É?
3: É. é. Não tem é problema? É, De entra não sai nada é muito interessante. Sai destilado, né? É. é. Estilado, né? é. é. Então, é claro. O é. café quente tá para o Luciano é. Carvalho. Tomara que todo esse movimento seja mesmo para uma candidatura à esquerda. Para uma candidatura centro-esquerda,
1: né? Um, um campo mais progressista. Então. Isso. Vamos ver se acontece,
3: né? É, é seria, -se de ser, um desperdício. para que o seu café seja justificado. Eu também, é. até pelo debate político, para uma criação é. do debate político, uma campanha diferenciada, porque eu acho um desperdício, se esse movimento tivesse sido para ele candidato deputado. Muito bem, concordo com você. Acompanhe o voto do relator. Gostei. Pois bem. olha só,
1: vamos, deixa eu dar meu café aqui é a, a hora que ela está e o meu café crítico hoje vai para o ministro Ricardo Lewandowski, que estabeleceu que o governo né, se fine para vacinar as crianças acima de 5 anos de idade, porque é, eu não entendo mais o que é que esse governo ainda pensa em fazer inuidade naquele que respeito à Covid. Então não tem mais o que discutir. Ele inventa um problema a mais, inventa um obstáculo a mais. Né, e, já está comprovado que a vacina tem eficácia nessa faixa etária, a dose é menor, já foi ponderada é, pelos laboratórios e é, pelos órgãos de contínuo. Ninguém vai estar tá injetando em né, crianças doses que não sejam compatíveis com a, a sua idade e peso. Né? Todo mundo pensa que ela é né? não, é um pouquinho menos. Tá? Quem tiver curiosidade, procura aí a própria Pfizer, que é a, a primeira vacina que está sendo para nessa faixa etária. E o meu café quente vai para o ministro Carlos Lewandowski, que foi categórico, né, me parece que é uma posição quase que de, de unânime dentro do Supremo. Vamos ser justos: o Supremo teve um papel importante em questões de respeito à pandemia nesse país, porque em muitos momentos serviu para barrar não só a loucura de Bolsonaro, como essas é que nós acabamos de relatar aqui lá em Campina Grande, que a Câmara está aprovando a legislação para dificultar é, o controle da pandemia. E está merecendo, né? espero que nos próximos dias a gente tenha, com isso aí resolvido e que as nossas crianças voltem às aulas em 2022 já vacinadas, para que a gente consiga finalmente voltar a viver de maneira mais, é, mais tranquila. Né? Óbvio que a gente vai conseguir voltar ao a que era de forma imediata, mas aos pouquinhos as coisas estão melhorando torcer para que os absurdos e exageros agora no fim do ano não aconteçam. Essa história, que eu já falei, de deixar a praia, mas deixar quem tem dinheiro para as suas grandes festas e aglomeradas, eu acho isso é, é equivocado e acho absurdo, porque estabelece aí um corte econômico é, é, é muito claro e eu torço para que no próximo ano a gente fale cada vez e de Covid, se possível. Coisas boas né, e perspectivas muito melhores para vocês.
3: Tomara, é, Tomara. É. é isso? É isso. Tem,
1: tem mais algum assunto a tratar, doutor? Por hoje não. não estou Vinicius, satisfeito? É. é? Então, vamos encerrar aqui. Vamos aqui fazer uma, uma breve explicação. O podcast hoje foi gravado no domingo, porque a ah, Lagoa não podia esperar. É? E aí. Infelizmente, né, eu tive que passar essa semana lá. Difícil, né? sururu, do suru, do coral, né, naquelas praias horrorosas na, na das né, E aí, da a compreensão dos meus colegas do podcast, agora a gente passar uma semana.
2: Tudo pelo sururu da Lagoa. Tudo
1: pelo suru. Todo mundo
2: doido.
1: <risos> é. Dona Carla já comeu do suru,
3: ficou
2: encantada. Eu né? acho que eu fã é, do suru. Eu vi a foto do pastel do
3: suru. É uma pessoa que já torceu assim, assim, todo tá, <risos> o CSEA, <risos> assim o ó. Você imagina?
0: O CSEA
3: é espetacular, né? Foi bom, encontramos
1: grandes um amigos, né? Nem que começou a família, que não tinha esse prazer de ir à Lagoa, né? E aí, por isso, tinha um podcast está sendo gravado hoje, no domingo, né? Mas.
3: É... Teve um
1: monte. Beleza, mas
3: melhor do que o um pastel de sururu, eu ouvi falar nas redes sociais de uma capa, foi o peixão que eu tô perguntando. Eu disse esse peixão é. esses detalhes
1: <risos> sólidos que você deixa para depois. Esse foi o um podcast 40 graus, de 19 de dezembro de 2021, João Pessoa, Paraíba Brasil. O podcast está nas principais plataformas de streaming e no site podcast40graus.com.br. Agradecer mais uma vez ao doutor Vinícius Quintesquinta, torcer para que seu trabalho aqui na Paraíba né, traga grandes resultados, além de tanto amor que você já recebeu aqui no Estado, entendeu? E apelar né, para que as nossas autoridades tenham um consenso e permitam que esse trabalho aí que tem ajudado tanta gente em todo o mundo da maconha
0: para é, fins medicinais, possa progredir. Eu agradeço o convite e estou à disposição para todos os convites. Gostei muito, muito da discussão do ambiente, é algo que me contegra bastante a opiniões dos participantes. Que beleza, né? Então, vamos para
1: frente. Abraço a todos e todas, obrigado à Dra. Júlio Carneiro, obrigado à Vila Testeira, né? Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Podcast 40 Graus. Informação com muita opinião. Porque se estiver frio, a gente esquenta.